0: kracht is reëel vader. Heer de wonderen die we meemaken heer. zowel in, ons, in mijn leven in ons leven als die me bereiken vanuit de gemeente naar buiten en wereldwijd vader. Die zijn zo heftig Heer. het voelt bijna alsof er niks meer bij kan. Alsof, nou, ik kan me goed voorstellen als u zegt nou is het genoeg met al die wonderen en dingen maar u blijft doorgaan heer. U blijft doorgaan vader. En u overweldigt ons Heer, met de daden Heer, met de sterke daden met de krachtige daden met uw ingrijpen, met uw bewijzen van uw vaderhart. Die ingrijpt en die hoort, die herstelt en de nieuwe hoop geeft, vader. Dank u wel, Heer. Amen. Zullen we als laatste lied nog een keer zingen? Ik aanbid u. Heer, ik geef u mijn aanbidding. Ik zal staan. Geven we deze mensen nog heel even de tijd om het gebed af te maken. 481. Wil gaan waar u bent.
1: Waar u bent.
0: O Heer, geef u mijn aanbidding.
1: O Heer, geef u al mijn
0: dankening. U alleen wil ik aanberen. U alleen komt voor mijn Erik die nu. Vader, we eren u, Heer, u bent de grootste God. U alleen, komt toe, onze dank en eer. U bent de enige. En er is niemand, niemand vergelijkbaar met u. Er zal er nooit zijn. U bent het enige wat over zal blijven van belang. U bent het enige wat zal overblijven. U het licht, heren. De zon zal niet meer nodig zijn, want u bent het licht, heren. En Een tempel is niet meer nodig, Heer, want u bent onze tempel. Onze God. Amen. 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 Dank jullie wel. Prima, kasih. Of moet ik Fries tegen jou praten, Victor, tegenwoordig? Ik heb, ik heb een gerucht gehoord dat jij Fries praat thuis. Klopt dat? <laughs> ik hoop dat Geert wil dat ze niet van hoort, want ik weet niet of je integratietest dan slaagt. Oh Amen, jongens. God is goed. Um, we gaan snel, we gaan heel snel naar Exodus 3. Heel snel. <coughs> Terwijl je bladeren, Exodus, tweede boek uit de Bijbel. Jongens, nieuwe mensen ook, neem je Bijbel mee en schaam je er niet voor dat je de Bijbelboeken ...nog niet kent of waar ze liggen of wat dan ook. Maakt niet uit. Er zit een inhoudsopgave aan de voorkant. En iedereen die moet beginnen. Als je uh, tien jaar geloof bent gekomen... ...en je weet het nog niet... Ja, ...dan hebben we een ander verhaal. <laughs> Grapje, jongens. Exodus. Het tweede boek, Exodus 3. En ik wil nog even extra reclame maken tussendoor. Voor de bidstons. en Niet alleen het vaste groepje dus. Uh, wat al komt. Geweldig. Maar ik vind serieus, wil je leren bidden, um, wat toch best wel eigenlijk de sleutel is um, van succes misschien wel. Um, dan uh, kom bij die bidstonden, kom daar, uh, ja, ik moet zeggen, er zijn heel veel dingen naar nieuw, nieuw niveau getild, zijn op die avond gebeurd. En het is niet alleen voor een stelletje hardcore uh, bidders of wat dan ook, zo beschouw ik mezelf eigenlijk ook helemaal niet of wat dan ook. Maar ja, ik geloof gewoon, ik geloof gewoon dat, dat God doet wat hij zegt als we bidden. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, er wordt kracht aan verleend. Oké, okay, dat doen we dan. Dat gaan we gewoon doen. Doe gewoon of ik gek ben en of ik, of ik niks anders uh, weet dan alleen wat God zegt. Dus, donderdagavond, om de twee weken, zorg dat je er bent. Allemaal, zoveel mogelijk. Um, Oké. Okay. Exodus 3. <coughs> de roeping van Mozes. Ik wil eigenlijk een filmpje laten zien van, weet je wel, van... Doe ik niet hoor. Um, ...van uh, Mozes en de, de brandende braamstruik en die film en zo. Mozes, weet je wel. Heel erg, heel erg mooi, uh, mooi verfilmd, een klassieker natuurlijk. Daar gaan we het over hebben. Um, en dus uh, in het begin... Uh, ...we hebben dus uh, een paar weken geleden twee preken gehad over Jozef. Nou, dit is eigenlijk het verhaal wat er direct daarna komt. Uh, ik beloof niet dat ik de hele Bijbel zo vol, in volgorde uh, afga, maar dat komt toevallig gewoon zo uit... Um, maar Jozef werd dus de onderkoning in Egypte. Maar uiteindelijk die uh, vriendelijke vader oostierf. Oost en er kwam een nieuwe op die Jozef niet gekend had. En hoe langer de jaren vorderden, hoe meer Israël werd onderdrukt. En als ze meer als slaven moesten werken. In plaats van uh, uh, ja, gasten. En uh, zo zelfs dat ze begonnen te roepen dat God, God verlos ons uit deze slavernij. En ze werden meer en meer verdrukt. En <coughs> uiteindelijk... Staat er in Exodus, uh, 2. Exodus 2, vers 23, de laatste verse van hoofdstuk 2. In die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat een hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. Is dat niet mooi? Hulpgeroep stijgt omhoog tot God. Blijft niet hangen onder de wolken. Hulpgeroep stijgt omhoog. En God hoorde hun klacht en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en had die bemoeienis met ze. Nou, dat is wat we gezongen hebben. God laat niemand achter. Hij ziet ons aan en hij denkt aan zijn verbond. En voor ons geldt dat hij denkt aan zijn verbond. Het nieuwe verbond nu, wat ook in Abraham is, maar nu via Jezus bekrachtigd is. Een nieuw verbond, een eeuwig verbond wat nooit vergaat. Het vorige verbond moest vergaan. Er moest een nieuw verbond komen. Dat was voor een bepaalde tijd. En nu het, dit nieuwe verbond, dat is het kruis. Dat is het bloed van Jezus in plaats van mijn bloed. Het had mijn bloed moeten zijn en het werd Jezus' bloed. Dank u, Heeren. En op grond daarvan ben ik vrij. En kan ik roepen tot God. Want als ik zonder het bloed van Jezus zou roepen tot God... dan zou ik het, niet, ik zou het aan mezelf niet verdienen om gehoord te worden door God. Omdat mijn hart ja, te ver van hem was. Omdat ik te ver van hem leef. Omdat er dingen tussen mij en hem instaan... Maar Jezus heeft dat weggenomen en daarom, als we roepen, God denkt aan zijn verbond met Jezus. Daarom bidden we in Jezus naam. Dan herinneren we God en onszelf aan, het is in Jezus naam, in het, in het verbond van Jezus dat we bidden. Dus God heeft een verbond en heeft beloofd, ik hoor naar jou als je bidt, in Jezus naam, namens Jezus. Nou, dat is, God die denkt aan zijn verbond, God is een verbondsgod. <coughs> nou hebben we nou Mozes. dan Mozes, Er komt Mozes erin. Dan komt het hoofdstuk 3, begint. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Nou moet je dus weten, ik vertel heel kort wat er hiervoor gebeurd is. Mozes werd in een rieten mandje door zijn moeder op de Nijl uh, losgelaten. En uh, omdat alle uh, Joodse jongetjes onder de twee jaar die werden gedood. Omdat Farao uh, zei, die volk wordt te groot. Ze krijgen te veel kinderen. En uh, Mozes... Uh, werd verstopt door zijn moeder en werd dus in een, in een nijl eigenlijk losgelaten. En door de hand van God, door de leiding van God, werd die opgepikt door juist de dus dochter van Farao. Diegene die hem, die, die hem dus wilde vermoorden, de dochter daarvan, die uh, neemt Mozes op in huis. En uh, dat is heel mooi. De duivel, de vijand. En de farao is een beeld van de duivel, die heeft de bedoeling ons te vernietigen. Maar God, die zorgt ervoor dat juist door wat de duivel doet. Dat die, in zijn eigen huis, als het ware. Dat is zijn eigen toedoen, dat daar de verlosser op groeit. En, um, nou, dus Mozes groeit op en er wordt onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren er. En Mozes, um, die was, staat in handelingen 7, uh, wordt de beschrijving van Mozes gegeven. Hij was machtig in zijn woorden en werken, staat er. Hij was machtig in daden, hij was machtig in spreken. En uh, er staat zelfs uh, in een bron buiten de Bijbel, uh, Jozefus, een Jooste geschiedschrijver... ...dat Mozes in die tijd het leger van Egypte heeft aangevoerd. Een generaal was in het leger van Egypte... ...en een, en een grote veldslag tegen Ethiopië... ...in het zuiden van Egypte, won. Dus Mozes was een hoge pief. Hij was een flinke, flinke kerel. En toen um, werd Mozes eigenlijk weer, weer bewust van... ...eigenlijk, ik ben een Jood. En toen zag hij dat zijn volk onderdrukt werd... ...en hij kreeg, een, wat, er moet wat aan gedaan worden. Dus hij, een, hij zag... Eigenlijk de dingen ook die God zag. Hij had de ogen van God. Hij zag, dit, dit kan niet. Onrecht. Er moet wat gebeuren. Alleen hij wou het op zijn eigen manier doen. Hij zag een Egyptenaar die een Hebreeër, die een Jood, mishandelde. En hij kijk eventjes eens er iemand. Bam, bam, bam. En hij sloeg hem dood. Bleek dat hij ontdekt was. Dat hij gezien was. En uh, Farao die, die hoorde ervan. En die wilde Mozes doden. Dus hij vlucht naar Midian. Een stukje richting uh, Israël. En blijft daar 40 jaar. 40 jaar achter schapen aanlopen. Van schapen van zijn schoonvader. En in tegen die tijd was hij dus al 80. <coughs> dus ieder is er iemand hier uh, ouder dan. Of uh, ja, rond de 80? Er is hoop voor iedereen. Mozes begon zijn bediening met 80. Dus er ja, staat ons nog wat te wachten. <laughs> Mozes begon zijn bediening met 80 jaar. En 40 jaar. In de tweede 40 jaar moest hij die eerste 40 jaar afleren. Snap je? De eerste 40 jaar vertrouwde hij op zichzelf. Vertrouwde hij. Ik ben geweldig. Ik ben goed. Yo, ik ben wijs. Ik heb de wijsheid van het wijste land. Van een, ik ben een generaal. In het sterkste leger. En, en hij dacht daarom. Ik zie nou iets wat God wil doen. Dit wil God doen, weet je, ik heb zo, ben zo goed bezig, ik heb zoveel ervaring, ik doe dat wel even, bam, bam, bam. maar het ging helemaal mis. En die tweede 40 jaar. Bah, bah, bah. In plaats van legers leiden en speeches geven en dingen. Bah, bah. 1 jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 35, 39, 40 jaar. Om die eerste 40 jaar af te leren. En dat is God. God wil je gebruiken. God wil je gebruiken. Maar zolang jij denkt. Dat doe ik wel even. Zegt God. Uh -uh, ik wil je graag gebruiken. Maar eerst even dat afleren. Dus Mozes had niks meer. Reputatie. Zelfbeeld. Tjoo, let maar op wat er gebeurt. <coughs> en nu zegt God. Hij is precies klaar om gebruikt te worden. Alles is weer afgebroken. Hij is helemaal klaar. Om gebruikt te worden. Wie voelt zich alsof alles afgebroken is in zijn leven? Ja, je bent de enige. Ja, nee, nee, hoor. Er zijn heel veel die hand steken. <laughs> Halleluja. Um, dit laat zien wat we nu gaan lezen. Ja, wat, ik wat ik duidelijk ga maken, wat God duidelijk wil maken. Is iedereen kan gebruikt worden door God. Heel simpel. Vooral als je voelt dat je het niet kan. Makkelijke boodschap of niet? Heel, heel simpel te begrijpen. Vooral als je denkt, ik niet. Die wel, maar ik niet. Dan ben jij de uitgekozen persoon. Amen. Snappen jullie het al? Zal ik stoppen hier? Nou, voor de minder snuggere onder ons ga ik wat verder. <coughs> Luister, God heeft gezien de ellende van het volk Israël. Hij hoorde de hulproep. Oké? Okay? God heeft gezien. God zag dat de mensen zichzelf niet konden verlossen. God zag dat er niemand rechtvaardig was, niet één. En daarom... En hij wist, ik moet, er moet een straf opkomen. En daarom kwam hij zelf. En stierf voor ons. God ziet dat de wereld verloren gaat zonder Jezus. God ziet iedereen die hem niet kent. En zegt, er is een medicijn. Er is een oplossing. Het evangelie, het is nu duidelijk. En iedereen kan weten hoe ze bij God kunnen komen. Iedereen. Het is voor iedereen mogelijk om bij God te komen om vrede te krijgen met mij. Maar ze hebben alleen maar dit leven de tijd om ervan te horen en om het te aanvaarden en om het te geloven. God ziet Zutphen en Deventer en Apeldoorn voor de groeiende gro en dieren ja, voor de groeiende buitenstedelijke groep hier. God ziet Nederland, God ziet Europa, God ziet de wereld en hij ziet dit gaat mis. We hebben één generatie de tijd. Om ze te bereiken. En. Wij. Aan ons de, is de opdracht gegeven. Ga heen in de hele wereld, verkondigt Evangelie. Maak alle volken tot mijn discipelen. En wij zijn hier. En zolang we niet uitgestuurd worden. Naar ergens anders. Zijn, is aan ons de opdracht. Samen met de andere kerken van Jezus. In deze stad, en deze omgeving. Om discipel te maken. Van deze stad. En van deze omgeving. Van dit land. Amen. Wij zijn. De kerk is de enige hoop voor de wereld. De kerk is het, de enige hoop voor de wereld. Daarom is wat hier gebeurde, gebeurt belangrijker dan welke raadsvergadering dan ook. Zelfs VN-veiligheid kan er niet aan tippen. Dit is wat hier gebeurt en wat in onze harten gebeurt. En de keuzes die wij maken zijn cruciaal en doorslaggevend. God ziet dat en God zegt, Jezus zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Het probleem is dus niet de oogst. Let op, de oogst zijn dus de mensen die Jezus niet kennen. Dat is de oogst. En hij zegt, kijk, jongens, doe je ogen open en kijk naar buiten. Dat de oogst is, de velden zijn wit om te oogsten. Het is, de oogst is helemaal klaar. Nou, het is september. Oogst, een beetje de oogsttijd, zeg maar, voor de boeren. Jongens, doe je ogen open. Het staat helemaal klaar. En als we langer wachten dan gaat de oogst verloren, als we het maar op het land laten staan. De oogst is niet het probleem. Jongens, de wereld is niet het probleem. De mensen die nog niet van Jezus gehoord hebben, of, die, dat is niet het probleem. Het probleem, zegt Jezus, zijn de arbeiders. Daar zijn er weinig van. Er zijn weinig mensen, te weinig mensen, om ze binnen te halen. Dat is het probleem. Er zijn te weinig mensen die zeggen, maak me niet uit wat het kost, ik geef mijn leven, ik geef mijn alles, ik geef mijn tijd, ik ben bereid alles om ver te gooien. Als ik maar mensen binnen kan halen voor Jezus. Daar zijn er te weinig mensen van. Want de kerk is te afgeleid. Te bezig met zichzelf. Te bezig met... Allerlei details of wat voor dingen dan ook. Om de oogst binnen te halen. Dat is de situatie. En dit moet stoppen. Dit moet stoppen. Heel realistisch. We Hebben de mensen gezien vorige week dat geloof kwam? Jullie zijn er weer. De meeste van jullie zijn er weer. Zwaai eens eventjes. Die vorige week naar voren kwamen. Yes jongens. Daar hier. Oké. Okay, halleluja. Te gek. Goed dat jullie er zijn. Heel goed. En er zijn er meer de afgelopen tijd tot geloof gekomen. En dat is de gelijkenis van de zaaier. Weet je wel. We moeten natuurlijk kijken ook. Hun hart moet daarna. Je moet de keuzes maken. Jullie moeten, jullie moeten keuzes maken. Wat, 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 hoe Hou ik eraan vast als het moeilijk wordt. Hou ik eraan vast als het maar wat kost. Eh, of, ander zaadje wat opkwam. En dat werd verdord. Door, door, ja, er kwamen allerlei door en disselen. Wat gebeurt er als je zorgen krijgt? Wat gebeurt er als, je allerlei, als de rijkdom van de wereld weer komt? Of wat dan ook? Hè, de leuke dingen van de wereld. Wat doe je dan? Maar, die mensen. Wij, wij, Oké. Okay. Als wij willen dat er straks 500 mensen hier zitten. Waarschijnlijk niet meer hier. Halleluja. Als we willen dat er daarna duizend mensen gaan komen. En jongens, let op. Um, we moeten niet kijken naar het getal wat, wat er al wel in de kerk, in de kunnen is. Ik zeg heel duidelijk kerken. We moeten kijken naar de mensen die nog al buiten zijn. Daar gaat het om. En God zegt, ik wil dat niemand verloren gaat. En als er vijftigduizend mensen in deze stad wonen, en weet ik veel, zoveel miljoenen hier in de omgeving. Dan zegt God, ik wil ze allemaal. En dan hebben wij niet de luxe om te zeggen, ik vind het wel goed zo. Ik vind het wel leuk zo, ik vind het wel gezellig zo. Dat, dat kan niet. We moeten het hart hebben wat God heeft. Dus dat betekent, willen we straks voor 500 man kunnen zorgen. Met z'n allen hebben we rond de 50, 12 groepleiders nodig. Herders nodig, mensen die zeggen, ik, 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 ga, ik ga die mensen discipelen. Ik doe mee. Klopt. En God zegt, jongens, ik geef jullie het hele land. Exodus 23. Ik geef jullie het hele land, maar ik... Ik doe het niet in één keer. Want als ik in één keer jullie het hele land helemaal leeg aan jullie geef, dan zijn jullie nog niet met, met, met veel genoeg om het land te bevolken. En dan komen er overal wilde dieren. En dan wordt het je te veel. Dus ik zal jullie alles stap voor stap geven tot jullie zo vruchtbaar worden dat je alles kan innemen. Dit, is, dit zegt God en dit zegt God tegen de gemeente. Dus. Aan ons is het om vruchtbaar te worden, om te zeggen ik ben, een, ik ben bereid een arbeider te zijn die er helemaal voor gaat. Ik, ik, om, om mijn persoonlijke dingen te overwinnen, mijn persoonlijke problemen te overwinnen, zodat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen. Niet voor mezelf alleen maar, want ik wil klaar zijn om mee te helpen in die oogst. Ik wil heilig leven, ook voor mezelf en voor mijn eigen relatie met God en voor mijn eigen eeuwigheid, maar ook om anderen voor te leven. En we hebben veel preken erover gehad. Over, hè? Het is tijd om een vader te worden. Niet een jongste zoon of een oudste zoon alleen in de gelijkenis van een verloren zoon. Maar een vader moet het hart van een vader krijgen. Ook moeders, het hart van een vader. Dus er zijn arbeiders nodig, er zijn mensen nodig. En God zegt: iedereen die met een oprecht hart zich aanbiedt, die wordt ingeschakeld. Iedereen. Amen. Vooral als je voelt. Ik kan het niet. Let op wat, jo wat Mozes zegt. <coughs> nou, God openbaart zich: Ik ben de God van je vader. Trek je schoen uit. Bij deze trek allemaal je schoen. Nee. Ik zal het niet doen omwille van de lieflijke geur die hier hangt, zal snel verdwijnen. God zegt: Ik heb gehoord. Ik heb de klacht van mijn volk gehoord. Jij, Mozes, ga maar naar Farao en zeg dat hij ze laat gaan. En deze machtige Mozes, machtig in woorden en werken, generaal in het leger, zegt dan, Exodus 3 vers 11. Mozes zei tot God, wie ben ik? Wie ben ik, dat ik naar Farao zou, zou gaan en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Want dit is wat veel van ons zeggen. Velen van ons zeggen, ja, heren, ik zie dat wel. Er zijn mensen nodig, er zijn leiders nodig, er zijn herders nodig, er zijn dienaars nodig, er zijn allerlei dingen met, nodig. Maar wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? En God zegt, ik ben met je. God antwoordt, ik ben immers met u. Het gaat er niet om wie jij bent. Het gaat er om wie ik ben. Maar als we naar onszelf kijken, het is het niet altijd best. Adam en Eva, voordat ze toen een vermaakte relatie met God leefden, wow, ze waren ze verliefd op de Heer en op elkaar waarschijnlijk ook een beetje. En dat was allemaal goed. Het eerste wat ze deden toen ze in zonde vielen, ze zagen dat ze naakt waren, oftewel ze keken naar zichzelf. Uh oh oh. En dat is wat we vaak veel te veel doen. We kijken te veel naar onszelf. en naar onze eigen onbekwaamheid. en onze eigen fouten. Maar God zegt, kijk maar naar mij. Kijk maar naar mij. Ik ben met je. Dat is degene die met je is. Dat is degene om wie het draait. Dat is de heilige geest die in jou komt wonen. Die verandert jou. En het is goed om aan jezelf te werken. Absoluut. Het is goed om te jagen naar innerlijke vrijheid. En naar innerlijke genezing. Heel goed. Absoluut. Maar uiteindelijk gaat het erom. Kijken we naar hem. Anders komen we in de verleiding te zeggen, ja, wie ben ik, wie ben ik? En jongens, dat is, geen dat is niet de nederigheid die God zoekt. Nederigheid is accepteren, aanvaarden wat God over jou zegt. En als God zegt, jij kan het, dan ben je niet nederig als je zegt, nee, je kan het helemaal niet. Dan ben je omstandig. Dan ga je in tegen God. Als God zegt, jij kan het, ik roep jou, dan is echte nederigheid, is. Dus, ik onderwerp mij de woorden van God. God zegt, ik kan het. Toch? Dat is echte nederigheid. Dus Mozes zegt, wie ben ik? En God zegt, ik ben met je. God snapt het wel. God snapt dat Mozes in elkaar geslagen was. Zijn zelfbeeld, een knauw gehad. God snapt dat helemaal. Maar God zegt, kijk maar naar mij. En dan laat hij zichzelf zien. Want Mozes vraagt dan, ja, wie, wie bent u dan? Wie moet ik zeggen? In vers 13. Als ik tot de Israëlieten kom en dan zegt de God van jullie vader heeft mij tot jullie gezonden. En dan zijn we dan vragen, wat is dan zijn naam? Wat moet ik ze dan antwoorden? En toen zei God aan Mozes, ik ben die ik ben. Ja, we. ik ben de God die er was en die er is en die er zal zijn. En ik ben de God die er is voor jou. Ik ben de God die trouw is aan zijn belofte. Ja, we. de grootste... Zeg maar dat ik er niet ben. De grootste openbaring van wie God is. Die komt op het moment dat jij uitstapt om iets te doen wat je niet kan. Is dat goed geland? Mozes dacht, Ik kan het niet. Ik dacht vroeger dat ik het kon, 40 jaar geleden, maar dat lijkt een eeuwigheid geleden. En na 40 jaar schaapjes, denk ik echt niet meer dat ik het kan. En God zegt, mooi, dan ga je nu. En op die momenten dat jij uitstapt in iets nieuws, dat jij iets doet waarvan je denkt, dit kan ik zelf absoluut niet. Maar omdat God me stuurt, ga ik. Op die momenten krijg jij de grootste openbaring van wie God is. De naam van God, het karakter van God, wordt aan jou bekend. Je grootste wonderen zie je op het moment dat jij niks kan. En je toch iets moet doen. En je, hebt toch een doel. je hebt toch dat doel, je houdt toch vast aan het doel. Je laat het doel niet los. Doel... Ik... Het volk gaat straks, een paar hoofdstukken verder, ze gaan het grootste wonder zien. De zee die staat als een muur en ze kunnen er tussendoor lopen. Zoals Bruce Almighty met de tomatensoep. <lacht> het grootste wonder zagen ze, omdat ze ingeklemd zaten tussen één onmogelijkheid en de andere: tussen het leger van de farao, het sterkste leger van de wereld, en een zee waar je echt niet doorheen kan. Op die momenten zie jij de grootste dingen van God. Wil je grote dingen van God zien? Wil je zien wie God is? Aanvaard zijn onmogelijke doelen en onmogelijke plannen voor je leven. Wie ben ik dat ik iets kan betekenen? Weet je? Gideon zei. Gideon, die de Israël verloste van de Midianieten later. Die zei, ik, ben, ik kom uit een de, uit de, uit de klein stammetje in het volk. En ik ben, onze familie is de kleinste familie in de stam. En ik ben nog, nog een keer de jongste. Misschien denk jij, mijn achtergrond is niet goed genoeg om gebruikt te worden door God. God zegt, ik kies jou. David werd vergeten door zijn vader. En een van je zonen die zal koning worden. Oké, okay, ik haal iedereen erbij. Behalve hem, want hij is het toch niet. Afgewezen en vergeten door zijn, door zijn ouders. God, misschien ben jij ook afgewezen. In je familie of door je omgeving. God kan jou gebruiken. Zoals David. Abraham was te oud. Jeremia was te jong. God kan je gebruiken. Je bent niet te oud, halleluja. En je bent niet te jong. Paulus had een heftig verleden. Hij had het christenen laten vermoorden. als bloed aan zijn handen. Misschien heb jij een heftig verleden. Denk je, ik heb te veel gedaan om ooit gebruikt te worden door God. God zegt, juist dan kan ik jou gebruiken. God gebruikt graag datgene wat zwak is in de ogen van de wereld. Om het, datgene wat sterk is in de ogen van de wereld te beschamen. Jij kan gebruikt worden door God. Ook iedereen hier die pas zijn leven aan God gegeven heeft, God zijn leven aan Jezus gegeven heeft. Iedereen. Jij kan gebruikt worden door God. Er is niks een te grote hindernis. Het enige is, je moet hem geloven. En niet naar jezelf kijken. Wie ben ik? Kijk naar hem. En er komen allemaal andere tegenstribbelingen van Mozes. Hoofdstuk 4 vers 1. Toen antwoordde Mozes, maar als ze me niet geloven. En niet naar me luisteren. Maar zeggen, de Heer is jou helemaal niet verschenen. Je kles maar wat. En God snapt dat ook. Angst voor afwijzing. Misschien wil je grote dingen voor God. En je voelt, ja ja ja. Maar ja, ze gaan me toch niet geloven. Ze gaan allemaal denken, oh nee, kom je die stumpert ook weer aan. God zegt, tegen hem, zei Mozes. Hij gaf hem drie wonderen om te doen. Lees maar. God countert al die, al die, al die tegenwerpingen. Van Mozes. Hij, komt er, hij heeft er overal, hij heeft er overal heeft hij op bedacht. Ik kan er niet allemaal op ingaan. En dan zegt hij. Hoofdstuk 4 vers 10. Och heer ik ben geen man van het woord. Ik kan niet goed praten. Ik ben zwaar van tong. En zwaar van spraak. Terwijl die vroeger dat blijkbaar niet geweest is. En God zegt mooi. Ik zal met je mond zijn. Wie heeft de mensen een mond gegeven? Wie heeft dat bedacht? Ik. Ik zal met jouw mond zijn. Ik zal je leren wat je moet zeggen. Amen. Misschien denk je, ja, ik heb wel, ik voel, ik moet iets doen, het woord brengen. Of ik moet iets, misschien iets gaan doen in, 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 um, in de kerk of juist in, in mijn werk. Maar iets doen tot eer van God, maar ik kan het eigenlijk helemaal niet. Ik weet, God roept me ervoor, maar ik, ik kan dit niet, ik kan dat niet. God zegt, ik zal met je mond zijn, of met je hand zijn, of welk deel van je leven je ook maar nodig hebt, met je hersenen zijn. Maar ik heb niet genoeg kennis om iets te betekenen. Ik kan niet mooi genoeg zingen. Ik kan niet goed genoeg organiseren. Ik ben geen goede duidelijke. Ik kan geen goede beslissingen maken. Wat dan ook. God zegt ik zal met je zijn. Ik zal je leren wat je moet doen. Ga nou maar gewoon. En dan als laatste. Dan is, heeft hij geen smoesjes meer. En in vers 13 zegt hij. Wat eigenlijk in zijn hart is. Maar Mozes zei. Och heer. Stuur toch iemand anders. Stuur toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn van de Heer, staat er. Toen werd hij boos. En de, nou, hij gaf hem wel een, een hulp. Hij zei: Oké, okay, dan mag Aaron namens je spreken. Maar ga nou maar gewoon. En dan staat er: toen ging Mozes. En. Bij hoofdstukken later is het volk bevrijd. Grote wonderen, de grootste wonderen misschien ooit gebeurde Door iemand die dacht, God kan mij nooit gebruiken. Je verleden, je achtergrond, je geschiedenis, je zonde van vroeger, hoe je nu bent. Je vaardigheden, je wel of niet kunnen praten, je wel of niet kunnen leiding geven, je wel of niet kunnen wat dan ook. Of je nou een heel erg uitbundig persoon bent of juist helemaal niet. Niks. Er is geen smoesje geldig genoeg. Dat God je niet kan gebruiken. Alles wat je nodig hebt is. Kijk naar hem. En geloof in hem. God wil jou gebruiken. God wil jou inzetten. En God zou wel. Iedereen die zich aanbiedt. Zegt heer ik wil gebruikt worden. Als ik zie er is een probleem. Niet bij de oogst, niet de mensen buiten. Nee, maar er is een gebrek aan mensen die willen meewerken. Dan zeg ik, hier ben ik. Gewoon zoals ik ben, met al mijn fouten en al mijn mislukkingen en al die dingen. Maar het enige wat ik wil, Heer, gebruik mij alstublieft. Je mag alles met me doen. Ik wil overal heen gaan. Gebruik me alstublieft. En door die mensen gaat God de grootste dingen doen. Misschien heb jij om je hart om een leider te worden. Om een aanbiddingsleider te worden. Om een nieuwe bediening op te zetten. Om een nieuwe droom in werking te zetten. Ze zijn allemaal nodig. Al die dromen zijn nodig. Voor het plan van God. Alles is nodig. Misschien heb jij een droom om, om veel geld te verdienen voor de Heer. Yeah. Amen. Alsjeblieft, graag zelfs. Misschien heb jij nodig nieuwe, nieuwe zelfs een verbetering. Misschien heeft God op je hart gelegd een, een, een medicijn te ontdekken, wat nog niemand ooit ontdekt heeft, of wat dan ook. Of een nieuwe therapie, of iets wat zo'n zegen zal zijn voor de wereld. Kijk niet naar jezelf, maar kijk naar hem. God kon Mozes gebruiken. Een stotterende, 80-jarige schaapherder. <lacht> Ze is geen schaapherder toch? Maar, als God zegt, wie zal ik sturen? Wie kan ik sturen? Wat is dan je antwoord? Wat is jouw antwoord? Wat is jouw antwoord? Wat is jouw antwoord? Het is een geweldig lied in het Spaans, waar ik helemaal van gek van ben. En het gaat om een van die dingen die hij zegt. is. Hier zijn mijn handen, hier zijn, hier zijn mijn hele leven... Hier ben ik. En elke keer als er een oproep is voor iets of wat dan ook. Als er iemand moet gaan. Dan zult u me altijd in de rij vinden. Altijd. Ik ben een en al gewilligheid. Wat er ook nodig is. Onopvallend achter de schermen. Of opvallend op de schermen. Nee, voor de schermen. U zult me altijd in de rij vinden. Wat dan ook. Hier ben ik. Stuur mij maar. Ik weet al lang dat ik het niet kan. Stuur mij maar. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. Wat doe jij? Blijf je in jezelf, naar jezelf kijken en pruttelen en ik kan dit niet en dat niet, dus ik doe maar niks? Of zeg je, maakt dat niet uit? Weet je, als wij dat hadden gedaan, waren had je als we ook niet gestaan. 27 en 25 toen we hier begonnen. Net twee kleine kinderen, is echt niet de ideale tijd om te beginnen met een, nieuwe, met een beginnende gemeente voorganger te gaan worden. Zeker niet je eerste. Als wij dat hadden gedaan, hadden we hier niet gestaan. En je moet niet weten hoe vaak we dachten, ah, we zijn veel te jong, wat kunnen we dan nou zeggen? En we moeten eigenlijk missen zoveel je ervaring en weet ik voor wat. En oh man, woe. zit al in onze nek in de luiers en dan ook nog al die dingen erbij. Als we hadden gekeken naar onszelf, dat is al lang afgelopen. Had je misschien een veel knappere, leukere voorganger gehad. Jammer voor jullie dan. Nee. Maar... De sleutel is, kijk niet naar jezelf. Kijk naar hem. Alsof, weet je hoe vaak wij hebben gezeten in deze situatie, jongen? Hier heb ik echt geen kaas van gegeten. Heer, help! En dat was de sleutel. Er was niet al te veel, een beetje wel, niet al te veel ervaring. Niet al te veel leeftijd en alles. Dus we moesten wel, we moeten nog steeds wel naar God kijken. En weet je, daarom hebben we de grootste wonderen gezien. De grootste doorbraken gezien. We moeten dan naar God kijken. Dus ben jij gebroken en kapot en je denkt dat je niks kan? Halleluja. God staat op het punt om voor jou aan jou te verschijnen in een brandende braamstruik. En zeggen jij, je bent er klaar voor. Amen. Sta op, alsjeblieft. Letterlijk En geestelijk. Hier ben ik hier. Zend mij. Leid mij naar uw heiligdom. Ga me vooral om wat refrein. Hier ben ik hier. Vul, vul mij voor mij. Leid mij en zend mij. En wij hebben in deze gemeente de komende jaren, als we door willen beuken en meer mensen aankunnen, hebben wij. Tientallen mensen nodig die zich aanbieden om te zeggen, ik wil getraind worden. Voor wat voor positie dan ook. Om een twaalfgroep te openen, om mensen te discipelen, in wat voor vorm dan ook. Om gewoon het gezicht van Jezus te laten zien, maar om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat is vooral iemand die bereid is zich te binden. Bindingsangst overwinnen. En zeggen, ik wil verantwoordelijkheid op me nemen. Die verantwoordelijkheid heb je al lang. Ook al doe je niks. Je hebt al lang de verantwoordelijkheid. Zodra je Jezus aanneemt, heb je een verantwoordelijkheid. Want God, iedereen buiten heeft een verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Dus je moet een antwoord geven aan God. Wat, heb je, wat doe je met je leven? En wij zijn verantwoordelijk met z'n allen samen. Heb je alles gegeven om te groeien? Heb je alles gegeven om jezelf en anderen te geven? Om anderen ook te leren wat jij van mij leert. Om het leven wat jij krijgt... om wat door te geven. Heb jij je verantwoordelijkheid genomen... voor al die nieuwe mensen die Jezus leren kennen... En die, die als dat kleine boompje even... zo'n paal in de grond naast zich nodig hebben... om even de eerste wind te doorstaan... totdat ze zelf sterk zijn... om die wind aan te kunnen. Neem jij je verantwoordelijkheid? Al weet je helemaal niet hoe of wat... Hoe kan ik dat in hemelsnaam doen? Ik wil, we gaan dit lied zingen. Ik wil je echt vragen om gewoon te kijken naar de bereidheid van je hart. God roept jou. De tijd voor smoesjes is voorbij. De tijd voor tegenargumenten en kibbelen met God is voorbij. Er zijn mensen die niet gered zullen worden... Die in de eeuwigheid niet gered zullen zijn. Als jij je verantwoordelijkheid niet neemt. Maar als iedereen op zijn plek gaat staan. Iedereen neemt zijn plaats in in dat leger. Als elk lichaamsdeel gaat functioneren zoals het moet. Dan is het lichaam van Jezus gezond. En doet het lichaam van Jezus alles wat Jezus... Wat het eerste lichaam van Jezus ook op aarde gedaan heeft. Dus laat het lichaam van Jezus niet verlamd zijn. Omdat jij een onwillige pink bent. Of grote teen. Blinde darm. Of vormvormig aanhangsel. Maar ik wil dat je met je heel je hart zegt. Ook al ben ik net begonnen. Of ik heb het al tien jaar verknald. Hier ben ik heer. Zend mij. Stuur mij. Ik wil niet langer het probleem zijn. Ik wil de oplossing zijn. Ik wil de verandering worden. Die ik zo graag wil zien om me heen. Hier ben ik hier. Zend mij. vrede heersen vader laat uw vrede heersen telkens als ik tot u nader telkens als ik tot u nader laat uw vrede heersen in mijn land. Wilt je handen opheffen naar de Heer en met heel je hart zingen hier ben ik Heer vul mij en zend mij hier ben ik Heer Vorm mij, maak mij klaar. Hier ben ik. Wat het ook kost, hier, maak mij klaar. voor mij. Hier ben ik hier, leid mij. Hier ben ik hier. Leid mij. Hier ben ik hier, zend mij en I meen wat je zingt. Oké. Okay. Ik wil dat je in je hart een besluit maakt: ben ik bereid om te gaan? Ben ik bereid verantwoordelijkheid te dragen? En nogmaals: het maakt helemaal niet uit. Ik ben hier voor de eerste keer. De tweede keer. Ben ik bereid? mee te helpen de oogspinnen te halen vorm mij heen. vorm mij van laat mij in de rij sta in de rij stuur me maar aan. waar dan ook laat mij steeds op al mijn wegen Draag mij door Laat uw geest regeren in mijn hart. Niet mijn angst, heer. maar uw geest. Laat die regeren. Dan zal ik uw woorden spreken. In uw taal van liefde. Laat uw geest regeren. Heer.
1: Laat uw geest regeren. Heer. Ik wil
0: van u leren, vader. Father Zend mij. Hier ben ik. Een. Zend mij. Amen. Amen. Dank u. Heer. Ik wil twee oproepen doen. En de eerste. Daar mag je twee manieren op reageren. Je mag nu reageren of later. Want ik wil wat ook gebeurt, dat je er goed over nadenkt. Wat, je moet er goed over nadenken. En als je nu er goed over nagedacht hebt, en je weet het nu. Je best, hebt nu, ik, ik maak dit besluit. Dan mag je nu komen. En anders mag je later komen, is allebei even goed. Iedereen die nu, in deze gemeente, nog geen verantwoordelijkheid draagt. Of een taak heeft, wat dan ook. Maar die dat wel wil. En ik heb het ook tegen de jongeren achterin. Iedereen, jong en oud. Iedereen die zegt, ik wil bereid zijn, ik ben bereid om mee te dragen. Om mijn deel te nemen. En dan misschien begint dat heel klein, wat dan nou. ook. Maar iedereen die zegt, ik wil meedoen, ik wil een arbeider worden en zijn in de oogst. En ik ben het nu nog niet, maar ik wil het wel worden. Als je dat nu weet, dan mag je over tien seconden naar voren komen. Als je er even over na wilt denken, dan mag je dat gerust doen. Als het maar een gegrond besluit is. Met wortels in de aarde. En dan mag je later naar mij toe komen. Of naar je van een andere oudste of naar je opleiding Of iemand het laten weten. Ik wil meedoen. Help me maar. Laat me maar zien wat ik moet doen of wat dan ook. Of Geef me maar iets om te beginnen. Ik doe het. In de gemeente. Of misschien... Iets buiten de gemeente. In de wereld of een bediening starten. Iedereen die dat nu weet... En je zegt, ik wil dat doen. Je mag nu naar voren komen. Dan gaan we voor jullie bidden. Met z'n allen. Gewoon als, als groep. Voor jullie bidden. voor heel goed. Dank u, heer. Ja. Yeah. gek. Maakt niet uit dus je achtergrond. Of je situatie nu. Maakt niet uit. Of je denkt wie ben ik. Wat kan ik nou. Of je, je helemaal gebroken voelt. Of wat dan ook. Amen. Applaus voor deze mensen. Dank u God. En dus ook. Anderen. Die er wat meer over na moeten denken. Dat is ook heel goed. Dat is heel goed. Geen probleem. Als het maar een serieus besluit is. Oké, okay, kom even iets bij elkaar staan jongens. We gaan als gemeente voor deze mensen bidden. Vader, dank u wel. In Jezus naam, Heer. Voor deze mensen die zeggen, ik wil een arbeider in de oogst zijn, worden, blijven. Ik wil meedoen, Vader. Ik wil meedragen. Vader, in Jezus' naam bid ik u, Heere. dat u ze helpt, en dat u ze coacht om gezegelijk te zijn en om zich te laten slijpen en om correctie te aanvaarden van u en van mensen, om het met een zachtmoedig hart te aanvaarden, Vader. Ik bid, Heer, dat ze zullen zijn als Mozes en ik bid dat alles in henzelf, Heer, waarin ze op zichzelf vertrouwen, dat het afgebroken zal worden in uw heel liefdevolle liefde. Misschien is dat al lang afgebroken, en misschien is er, moet er nog wat meer gebeuren. Maar in Jezus' naam bid ik u, vader... dat u zijn liefde volk klaarmaakt. Dat u zijn liefde volk klaarmaakt, vader, heren. Om als Mozes... een groot volk te leiden... naar een beloofd land. Ik bid in Jezus' naam, vader. Dat ze vastberaden zullen zijn. Geef een vaste geest... Geef een vaste geest. Zoals David dat bad. Geef een vaste geest. In hun binnenste. Om hierbij te blijven. En om zich aan uw bijbelschool te onderwerpen vader. En om oogst binnen te halen. Ik spreek in Jezus naam uit. Over de hele gemeente. Over deze mensen hiervoor. En over iedereen die al bezig is. En die nog bezig gaat. Op wat voor manier dan ook. Ik spreek uit in Jezus naam. Een zalving van bewogenheid voor het verlorene. In de naam van Jezus. Een, een, een zacht hart om te reageren op de roep van God. In Jezus naam. Een bereidheid om overal te gaan en alles te doen. En gezichtsverlies misschien te lijden En comfortverlies te lijden Omwille van Jezus en omwille van het evangelie. In Jezus naam. En ik bid vader Heeren een grote vruchtbaarheid vader over deze gemeente en over deze mensen ook over iedereen die hier zit die een gast is vandaag in Jezus naam laat de vruchtbaarheid komen in uw lichaam in Jezus naam vader laten de vele mensen tot geloof komen Heer vader voor deze generatie over het randje valt vader laat ze allemaal bereikt worden vader God in Jezus naam Heer laat de hele aarde bedekt worden met de glorie van God met de kennis van wie u echt bent. In Jezus naam. In al die verschillende uitdrukkingen. In al die kleuren. Laat zien wie u bent. Hier. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik wil, het, ik wil jullie vragen. Iedereen die hier staat. Iedereen. En ook iedereen die later komt. Ik wil je vragen een e-mailtje naar mij te sturen. Christian En dan mag je inschrijven Als je, als je zegt van ik wil, ik weet, ik wil ja, wat, je, wat je gewoon wil Misschien weet je al je specifieks Misschien helemaal niet Maakt niet uit Maar ik wil dat iedereen even me, Gewoon stuur mij maar een mailtje Ja? Akkoord? Heeft iemand geen e-mail? E-mail? Vast wel Oké, okay. te gek Super Dank u heren Jullie mogen gaan zitten en wij gaan, hier komen we dus nog even op terug. We gaan doen wat we kunnen om jullie te helpen en toe te rusten voor wat God met jullie heeft.
1: Laatst kwamen we weer een tekst tegen die we ook graag voorlezen in dit verband. Dat is een tekst die, als je hem voor de eerste keer leest, dat, dan komt hij een beetje vreemd over. Maar als je hem begrijpt, dan denk je, dit is precies wat ik nodig heb als ik wil dienen. Dat ik niet in een valkuil terechtkom van dat ik teleurgesteld word en dat ik de moed opgeef. Want het geeft je de juiste houding aan. Jezus zegt dat in Lukas 17, vers 7 tot 10. Wie van u zal tot zijn slaaf die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuiskomt, zeggen, kom meteen hier aan tafel. Zal hij niet veel eer tegen hem zeggen, maak mijn maaltijd klaar, schort je kleren op en bedien mij tot ik klaar ben met eten en drinken. En daarna kun jij eten en drinken. Zal hij die slaaf soms bedanken, omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moeten ook jullie, nadat je alles gedaan hebt wat je bevolen is, zeggen, wij zijn nutteloze slaven. We hebben alleen maar gedaan wat wij moesten doen. Het is geen betiteling van dat je waardeloos bent, maar het is een houding dat je iets doet, volkomen belangeloos. Zoals bedienden klaarstaan om de gasten van hun koning te bedienen, die staan in de schaduw aan de zijkant, die vallen niet op. En als er wat nodig is, dan zien ze dat en dan doen ze dat en ze treden weer terug in de schaduw. En dit is de vreugde van degene die Jezus kennen, om zelf de houding te hebben die hij gehad heeft en om zo te dienen. Dan ben je niet op effecten uit, maar dan ben je uit op de eer van je koning, die je lief hebt, omdat hij jou even lief gaat.
0: Amen, heel goed. Dat is heel belangrijk. Heb ik heel veel lang gehad aan die tekst. En dan als laatste, het is tijd om de dienst af te sluiten eigenlijk al. Hè? Maar dit is heel belangrijk. Ben jij een oproep gedaan voor arbeiders? Ik doe ook een oproep voor oogst. En als die oogst in het huis zit, betekent, als jij iemand bent. Je moet je leven veranderen. Je moet een nieuw leven beginnen. Je hebt nog nooit een keuze gemaakt om te zeggen, ik geloof. Ik keer me af van mijn oude leven. En ik wil, en ik weet niet hoe, maar ik wil een nieuw leven beginnen. Ik geloof dat Jezus in mijn plaats daar gestorven is. Ik had daar moeten hangen. Om mijn fouten, om mijn zonden. Maar ik geloof, ik geloof dat hij gekomen is. Dat Jezus God is die mens werd. En ik zet die stap naar God toe vandaag. Als jij dat bent, dan mag je... Ja, wat zal ik doen? Als je mag naar voren komen, je mag gewoon op je stoel op gaan staan waar je bent. En zeggen, ik wil die keuze maken vandaag. Dan is dit jouw moment. Moet je niet voorbij laten gaan. Is er iemand die dat nu wil doen? En ik weet dat het is heel eng is. Er speelt even geen muziek en alles. Maar ik wil, als jij hier zit. En je bent er niet zeker van. Dan is dit jouw moment. Is er iemand? Of zwaai even naar mij. Nee? Oké, okay, je kunt altijd ook na die tijd nog komen. Amen. Nou, vorige week hadden we er al zoveel. Al voor twee weken dubbel. Hè? <laughs> Amen. Vader, dank u wel voor vandaag. U bent goed. We houden van U, Heer. En ik ben zo blij, vader, dat U leeft. Dat U zoveel gedaan heeft en blijft doen in ons leven. Zegen deze dag. Heer, laat ons feesten. Samen met U. Elke dag, vader. In Jezus naam. Amen. Amen. God zegen. Misschien heb je nog een, een lied, maar jullie mogen al naar de koffie, want het is al het lijkt wel een doopdienst. <laughs> zegen.